0: Sentido compartiendo el arte del buen vivir por estación
1: 97.7. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Estamos en 97.7, tal como dice esta joven. Dándole la buena noche a todos ustedes, vamos a compartir muchas cosas, venimos cargados de informaciones, análisis, pero sobre todo buena música, de una manera ligera, agradable, para acompañarlos a cerrar su día en este nuevo, bueno aquí, con el colega Emmanuel, nuestro ingeniero, ese monstruo, ganador ya de dos Grammys, por mejor ingeniería de sonido Me imagino que ya tú con eso te vas a retirar, Manuel, ¿verdad? Con estos dos Grammys ¿Qué álbum fue que tú mezclaste? Porque tú eres una bestia mezclando ¡Vayas! Hoy, martes 24 de mayo ¡Qué rápido avanza esto! Vamos a decirle que el 24 de mayo se celebra el Día Europeo de los Parques Naturales. ¿Sabes por qué? Es interesante. Aquella gente que, bueno, los japoneses también tienen un gran respeto por todo lo que es la naturaleza. Siempre ha sido así. Bueno, pues, Día de los Parques Naturales. ¿Sabes por qué lo celebran en Europa? Porque fue el 24 de mayo del año 1909, cuando se declararon en Suecia los primeros parques naturales de toda Europa. Para conmemorar este día, la Federación Europark, organización pan-europea, es decir, que abarca toda Europa, creada en 1973, que reúne, a instituciones dedicadas a la conservación de la naturaleza Y a espacios naturales protegidos De 38 países Promueve desde 1999 La celebración del Día Europeo de los Parques Naturales Bueno, eh, decía que por ejemplo Singapur, Japón, Corea Estas naciones tienen un gran respeto por la naturaleza. Singapur, que es pequeñita, esta isla, una isla-estado, vamos a llamarle así. Pues esa gente tiene que aprovechar cada milímetro de tierra, cada milímetro de tierra. Ay, ¿quién se atreve a ponerle la mano a alguna vegetación de eso sin la supervisión de la autoridad? Ay, ay lo trabajan de inmediato, ahí no juegan con eso. Hoy también, 24 de mayo, tenemos el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Se celebra el 24 de mayo de cada año con el principal objetivo de lograr la incorporación de las mujeres en los procesos de paz mundial. La celebración de esta importante fecha tiene su origen a partir de la década de los 80 gracias a la conformación de un grupo de mujeres pacíficas de algunos países europeos y de los Estados Unidos y cuyo objetivo fue la lucha en contra de la carrera armamentista y el uso de armas nucleares durante estos años se levantaron muchos movimientos pacifistas uno de ellos fue el llamado Asociación de Mujeres Parlamentarias por la Paz siendo una de las principales protagonistas Madge Breed Theory, quien en su rol de presidente de la Organización de, de Naciones Unidas fue pieza clave para la incorporación de la mujer para acabar con el desarme y alcanzar la paz que es tan difícil en el mundo. Igualmente, un día como hoy, aquí ya aterrizando en nuestro país, en 1911, nace en Salvaleón de Higüey, el héroe del 30 de mayo, Pedro Livio Cedeño. Pedro Livio Cedeño que ustedes saben, estuvo involucrado en la conjura para matar a Trujillo. Entonces, más adelante, bueno, la semana próxima vamos a hablar de, sí, porque estaremos el sábado a 28, 29 domingo, 30 lunes, 30 de mayo, el colega Néstor Caro está haciendo unas investigaciones en el Archivo General de la Nación nos va a tener cosas interesantes. Yo también estoy faconeando, como adicto a la historia que soy. Estoy buscando información cada vez, averiguando cositas ahí. Algunos que fueron contrarios a Trujillo, que fueron muertos uno en, en México. Bueno, el profesor que fue secuestrado allá en Nueva York, en Habana, Cuba también. Para todo eso lo vamos a tratar el lunes, que tenemos informaciones al conmemorarse el 30 de mayo un aniversario, un año más del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo. En el año 1976 el avión supersónico el Concorde se pone en servicio, haciendo su primer vuelo entre Londres y Washington D.C. Voy a recordar que Claro, eso se descontinuó después del accidente. Una pieza de otro avión le cayó en pleno vuelo y allá ahí fue la catástrofe. Era un avión que no había tenido ningún accidente, el Concorde. Eso era un cohete, eso se subía a una altura increíble. Y lamentablemente se produjo ese, desde que se produjo el primer accidente, descontinuaron el Concorde. Pero ¿qué pasa? El Concorde hacía la distancia en la mitad del tiempo de los aviones normales. Si me tomaba ocho horas para yo llegar a Londres, a Madrid, en cuatro horas llegaba. Más caro, claro, el pasaje, más caro. Yo recuerdo un amigo que tuvo la suerte de volar y me dijo, Carlos, yo una vez estaba en un avión un Concorde y, y vi como una ventanilla pequeñita se rompió allá arriba. Y él se asustó, pero no, afortunadamente no pasó nada. Entonces, mencionábamos los del Día de, la, de las Mujeres por la Paz, justamente en el Festival de Cannes, una activista irrumpió desnuda, desnuda, en el festival que se está celebrando allá en Cannes, en Francia, en protesta, contra la invasión rusa a Ucrania. La mujer denuncia en el certamen cinematográfico que los soldados rusos están agrediendo sexualmente, eso pasa en todas las guerras, agrediendo sexualmente a las mujeres ucranianas. La alfombra roja del Festival de Cannes siempre es objeto de todas las miradas, mientras la modelo Alessandra Ambrosio acaparaba todas las cámaras, las fotografías con un espectacular vestido de cristales de Alberta Farretti durante la cuarta noche de la, la Croisette una persona le daba la espalda era una mujer vestida de negro y situada en unas escaleras que esperaba su momento de golpe esta mujer se despojó del vestido y el mundo la miró a ella desnuda lucía una bandera de Ucrania pintada en su cuerpo y un mensaje explícito en su piel que de, decía así el mensaje Dejen de violarnos. Decía el letrero que ella tenía en el cuerpo A su vez, la activista denunciaba a gritos Que las mujeres están siendo agredidas sexualmente por los soldados rusos En la guerra de Ucrania Bueno, yo acabo de venir de, de Cannes pero ya el colega Caro que está llegando por acá
2: Sí, buenas noches, buenas noches Nos integramos aquí estuvo, a este espacio Estuvo
1: por Europa también Usted sabe Maestro Caro Que la película hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora Porque eso todavía Puede sí, cambiar. Eso terminará el domingo El domingo Termina la edición 2022 Del Festival de Cannes, sí. el festival de más prestigio a nivel mundial, sí, sí. se dará a conocer cuáles son las películas ganadoras de la palma de oro el Pando, Pando, sí, la palma de oro eh, también director, bueno todas esas cosas pero que hasta ahora le decía que la película que ha sido más aplaudida en el festival de Cannes se suele dar ovación de pie de muchos minutos. Recuerdo que cuando Guillermo del Toro, el director mexicano, estrenó El laberinto del fauno, 14 minutos duró la ovación de pie. Cuando Excelente. terminó la proyección, la presentación. 14 minutos aplaudiendo. Yo estuve ahí, Carlos. No, no, no. Yo estuve ahí. Lo no recuerdo. Bueno, este año... La que más aplausos ha recibido ha sido Triángulo de Tristeza. Ocho minutos duró la ovación. Es una historia, es una sátira, una sátira a la sociedad, principalmente de aquella gente, aquella gente... De opulencia. Sí, porque es un yate de lujo que sufre un percance en el, en el alta mar. El capitán sí. de ese barco lo encarna Woody Harrelson, hace el papel de un capitán al que le gusta mucho empinar, empinar el codo, el codo y tienen un percance entonces toda esta gente rica todos estos millonarios acostumbrados a tenerlo todo y bueno pues empiezan los problemas que se presentan en una embarcación que, que tiene problemas en alta mano podemos ver
2: sí, sí. y
1: hay una hay una parte que esa gente empiezan no sé si decirlo, pero empiezan a vomitar. Sí. Y dicen, bueno, tú te al cuadro terrible. Y yo quiero que ustedes sepan que esa película hasta ahora ha sido la que el público presente en esa sala ha aplaudido más. Mucho Seguramente gente se alarmaron, uh -huh. se escandalizaron. ¡Ay, ¿y esto qué es esto! Ah, prepárate. Porque tradicionalmente ese festival de Cannes... Se caracteriza por romper esquemas. Pues esos directores que son artistas van a aquel festival, llevan sus películas y son películas que rompen con lo tradicional. Ya la gente va esperando eso. Ay, ¿Con qué nos van a sorprender? Algo raro, algo Extractivo, raro. Sí. Algo raro, algo raro. Bueno, yo me voy de inmediato para atrás. ¿sí? Pues tengo que estar ya en el cierre. Tengo que estar el fin de semana en el cierre de, de este año. Que a propósito, quiero agradecer que me han enviado por aquí unas invitaciones para este sábado y quiero darle las gracias a los amigos de la Quinta Domínica eh, al amigo Gregorio Pérez que nos ha mandado las invitaciones para este sábado 28 desde las 7 Choque de Trenes Jazz and Blues Digo, versus versus blues. versus blues Vamos a tener un choque de trenes Un choque de patanas De Jazz contra Blues ¿Y quiénes participarán? Bueno, estarán en el escenario El conocido y aclamado pianista Oscar Michelli Y su trío Muy bueno y del otro lado, el versátil guitarrista Alfredo Balcácer sí, con su banda.
2: Muy bueno también, excelente.
1: Habrán invitados especiales, las personas que estén interesadas. En el aforo, solo la capacidad es de 115 personas. Muy bien. 115. Es un evento exclusivo. Sí, les voy a dar el teléfono para que reserven rápido: 829-683-2715. 829-683-27. Que estaremos por allá, eh. Eso no, no lo vamos a perder. Vamos para allá el, el sábado a darnos este banquete de este choque de trenes. Así será. Jazz versus blues. Ay, no. Ay, claro, usted que es loco con el blues. Y el jazz también. Ay, el jazz. Ay. No, no,
2: eh, ese tipo filete. De eventos
1: filete. De, deberían de
2: fomentarlo de manera regular. Y en, en diferentes espacios de la ciudad colonial, por aquí en, en los bares de Piantini o sea, replicarlo continuamente porque esa música pone a pensar bueno, y, a, y a disfrutar
1: si, sí, es una música ese blues por ejemplo cuando a veces amanezco con el blues en la cabeza, entro a Youtube y le digo, mira, búscame búscame un un, un, un best of, Ajá. una selección de puras piedras. Así es. <risa> usted, y lo que sale por ahí.
2: Claro. usted se recuerda <risa> del grupo Isla. Oh, sí, claro. Ahí en. ¿Cómo se llamaba este Este establecimiento que estaba en la Tiradentes? Eh, bueno, café. ¿Café San Michel? No, no, ese era el la López de Vega. En la Tiradentes estaba.
1: Ah, eh, que era que había una, una heladería al lado. Ajá,
2: Capri. Café Capri. Café Capri. Capri sí, sí. ah, Llegué a dando
1: mucho concierto ahí, ahí se disfrutó bastante. Ahí se gozó mucho, sí.
2: sí y nosotros sí, sí, después sí. en Café San Miguel, al lado, en Gran Café, presentamos al grupo Isla y a diferentes exponentes. Le hicimos un homenaje ahí a Tabito Vázquez, ese egregio saxofonista, saxofonista. dominicano.
1: Sí, sí, sí. Aquí hay una gran cantidad de músicos extraordinarios pero que okay, el blues eh, ese tumbado ese, esa tristeza la guitarra de B.B. King por ejemplo, el mismo Eric Clapton le gusta mucho el blues sí. y el, el blues ha sido la inspiración para muchos, muchos artistas británicos muchos cantantes y músicos de Inglaterra ¿Ya? Le encanta eso.
2: El sentimiento
1: hecho nota, sí, hecho exacto, melodía. Exacto, oye, eso es potente. Aquí no solamente una gente que esté muerta no, 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 se, vibra. no vibra con eso.
2: Claro, aquí, aquí podemos recordarnos de Patricia Pereira, una gran ah. cantante dominicana.
1: Sí, sí, sí. Es que no hay mucha gente que la siga esa, esa línea. Porque lo que usted dice, porque no sé? hace esto Yo no estoy diciendo que, que todos los fines de semana se haga algo, pero por lo menos al mes.
2: Sí, sí, sí. Oye, lo importante es que, que la ciudad se impregne de la buena música. Es por ahí que anda la segunda.
1: Bueno, nosotros tenemos que, aquí de parte de todos los compañeros que elaboramos en un cierto sentido, enviar nuestro sincero pésame los familiares, del amigo, el destacado productor de televisión, Augusto Guerrero. No, Augusto. Sí, lamentablemente falleció en el día de hoy, al momento de ser sometido a un cateterismo cardíaco.
3: Sí.
1: Tenía 76 años. Eh, aparentemente tenía obstrucción en las arterias. Y esa fue la razón por la que tenía que ser sometido al cateterismo él había se había contagiado con el COVID. Sí. parece que había superado eso sí. pero lamentablemente eh, al eh, comenzar el proceso del cateterismo se determinó que tenía mucha obstrucción sí. en las arterias ¿sí? right. y ahí parece que le sobrevino tenía 76 años de sí. manera que de parte de todos nosotros llevamos nuestro más sincero pésame, y una persona bien afable siempre, contento, agradable, Pero una persona de, de, de muy querida dentro de este medio, medio sí, sí, sí. De, de los medios Hoy toda
2: la sociedad, yo quisiera aprovechar este momento para, eh, desde los senderos del ámbar, leer unas líneas que he escrito a propósito de este triste deceso de Augusto Guerrero. ...y las líneas se llaman ejemplo de digna entrega. Hoy la tarde amargó cuando supe de la partida triste de Augusto Guerrero... ...un sano ejemplo de dignidad y dueño de una entrega profesional... ...incomparable desde la que parió grandes ideas, proyectos... ...y aportes valiosos a la televisión dominicana. Su talento inmenso no dejaba de provocar a su creatividad enseñando imágenes convertidas en historias visuales que cobraban vida propia después de pasar por el sedazo de su dirección y horas de isla de edición. Buena gente, afable con tertulio de primera y amigo para siempre, siendo su familia su primera intención. Hoy compartirás de nuevo con Doña Ñuña, con Don Chimba Dejando el vacío terrible que genera la ausencia de un hombre talentoso y un buen consejero que vivió la evolución de la televisión dominicana. Descansa, productor, ya que el deber se ha cumplido y ahora queda la historia de tu impronta. Situaciones
1: difíciles siempre cuando se va alguien. Muy querido, muy apreciado. Tiene uno que asimilar, aceptar esas partidas. inesperado Estamos de paso por aquí, lo sabemos. Eso. Es
2: así, es así.
1: En cualquier momento se va uno, pero siempre es doloroso eso. Porque el ser humano no se acostumbra muy fácil a la idea de perder a un ser querido, eso no es tan fácil. De manera que nosotros enviamos nuestro listero, nuestro tropézame a Tuto, a sus hermanos, eh, porque así es esto. Entonces, déjame ver que quizá que el motivo de la, de la muerte algo Sobre la muerte, sobre el más allá Por favor Por ejemplo La muerte Es algo que no debemos temer. Porque mientras somos La muerte no es Y cuando la muerte es Nosotros no somos no. Eso es de Antonio Machado
2: claro.
1: Otra a menudo, el sepulcro encierra, sin saberlo, dos corazones en el mismo ataúd de Alfonso de la Martín. Por Dios. Tenemos otra de Da Vinci. ¿Qué dice? Esa bestia. Leo Da Vinci. Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, Así, una vida bien usada produce una dulce muerte.
2: Así es.
1: Y esta de Blaise Pascal, lo hemos, mencionamos con frecuencia aquí con Susan, francés, pensador, bueno, científico. Decía Blaise Pascal, es más fácil soportar la muerte sin pensar en ella... ...que soportar el pensamiento de la muerte.
2: Excelente. Oh. Sabes que a propósito de todas estas frases que has mencionado... ...hay una también que es bastante práctica y dice... ...el arte de vivir consiste en conseguir que hasta los, los sepultureros... ...lamenten tu muerte.
1: Oigan eso, hasta los sepultureros que se ganan la vida... Con eso
2: De esta acción
1: De exactamente Hasta los sepultureros La mente Ay no, no debió morir Oye, eso es sí, grande Mark Twain, ah, Mark Twain. Será. Son, Ellos son Gente que pertenece a otra galaxia Es así Yo no sé qué buscan esa gente aquí eh, profesor
2: claro. sí, sí, sí.
1: Un día me dice el pianista Que acompañaba Viajaba siempre de México Con Marco Antonio Muñiz Sí. Yo le mencioné a, Le mencioné A varios pianistas de jazz De esos monstruos grandes sí. Se Me quedó viéndome así En el camerino allá en Colos Me vio de arriba abajo. Me, me dijo Hermano, con ese acento mexicano esas personas Que usted ha mencionado No son de esta galaxia No son de esta galaxia
2: Oiga esta la muerte no existe. La gente solo se muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Isabela Yen. Esa es la realidad, lamentablemente. Uno eh, pasa por este espacio de tiempo que muchos le llaman vida. Para mí es un corredor que lo primero que debemos de adquirir es ese tique. Y tenerlo
1: seguro Y sí, lo que pasa, Caro, es que Por ejemplo, en, en Oriente En Asia Desde que tú eres un niñito Te van preparando para ello ah. te, van, te van educando para que sepas Que este paso, como tú señalabas Esto es, es breve Te van preparando mentalmente Aquí no, en Occidente no Claro, en occidente no existe
2: es, socioculturalmente esa cultura. Exacto,
1: no existe eso. Es un aferrarte a las cosas materiales, a la gente, etcétera, Cuando la realidad es innegable, inexorable, no podemos hacer nada. ¿Qué tú puedes hacer contra eso?
2: Nada. Absolutamente.
1: Absolutamente, no puedo hacer nada. Tenemos simplemente que, como dije, aceptarlo. Porque el, el ser humano, cuando perdemos a un ser querido, pasamos por una etapa primero de no, no acepto eso. Negación. Negación. Pero a medida que van pasando los días, llega la aceptación. No, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada.
2: ¿Vamos? Bueno, vamos a compartir como siempre música de la buena y todo inicia con esta canción Madalena pero aplatanado
4: I'm mm you -hmm. Alegro, triste
0: ¿Cierto sentido?
5: Llévame a la carretera, si me llevas y que me llevas y con. Nada me hace tanta falta como tú. No, 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 no,
0: no. no. Con cierto sentido. <tose>
6: Outra o amo que le queda. Se ve que envi mucho que va. No va así como no va. Tal vez quente dentro de si. Danza, va a morrer sem amar. Ninguém o dinero de quien. Nada, el trabajo de quien. No de capoeira que va. No cae más su dinero y cae. Caipense.
0: Pabel Núñez Con Cierto Sentido Cierto Sentido es una revista cultural multimedia que ha aparecido para ser un pulmón de información de todo lo que tiene que ver con el arte y con el buen vivir. Así que, ya saben, manténganse en contacto con Cierto Sentido. Por Estación 97.7 Hola, les saluda Néstor Torres, estoy bien entusiasmado
1: con Cierto Sentido. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche, por 97.7, se celebra el arte, la cultura y la buena música. Felicitaciones, con
2: cierto sentido. Bueno señores, y aquí seguimos con cierto sentido. Este espacio que es para ustedes, para que terminen su noche de la mejor manera, acompañado de buena música. Y sobre todo con los análisis, comentarios y noticias de la actualidad. ¿Qué me dice, doctor
1: Carlos? Bueno, atento porque tenemos que estar alerta. El Senado aprobó la ley orgánica de derecho del ejercicio a la intimidad, del honor, el buen nombre y la propia imagen, que ya... Ha sido denunciado por diferentes sectores por su marcada intención de imponer la censura previa está pensado para paralizar cualquier tentativa de investigación o información apelando a la vida privada y a la dignidad del individuo como si no existiera ya legislación sobre estos aspectos y bien lo plantea la destacada periodista y directora de medio, la señora Inés Aipum, ella es la directora de Diario, de Diario Libre, cuando dice, esta ley pretende imponer el consentimiento previo de alguien para informar. Repito, esta ley pretende imponer el consentimiento previo de alguien para informar. Es decir, no voy a dar esta información hasta que esa persona que es la parte central de la información no me apruebe Ajá. Uh -huh. entonces así si así, es bueno toda la sociedad dominicana debe estar atenta a las leyes que se aprueban y este en particular para aquellos que ejercen el ejercicio de la denuncia o de la investigación esta ley no solo afecta al periodismo también abarca las redes sociales esta ley pone muchas cosas en en perspectiva a lo que será la vida pública o privada temas de libertad de expresión y de información derechos fundamentales que deben estar garantizados en un estado libre y democrático bueno una de las cosas que yo objeto de las redes sociales y vuelvo a repetirlo es que lamentablemente una gran parte de la población mundial no está preparada para usar las redes. Por ahí insultan, por ahí tergiversan, es por ahí, no, 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 eso es inaceptable.
2: Se ha convertido en un espacio que da y promueve la libertad de expresión abrazada al libertinaje.
1: Exactamente. O sea,
2: lamentablemente... Siempre defenderemos la libertad de expresión, la capacidad que tiene un individuo de defender una idea, de expresarse, pero nunca eh, convertir esto en, en ensañarse contra gente y e
1: insultar y no y, lo, y el peligro aquel de Repite una mentira Suelta un chisme una Algo claro, que tú te inventas claro. Repítelo, repítelo, repítelo Que algo queda siempre sí, sí, sí. Tú eres eso que puso aquel tipo Algo de verdad Esto es mentira, todo Y fue alguien para hacer daño a otra persona No, no,
2: y, y, y lo peor es cuando es malintencionado Exacto O sea, cuando se prepara Se gesta una acción Para provocar eh, el deterioro de la imagen de, de otra persona
1: Eso... Por ese lado el asunto de las redes sociales yo creo que con el tiempo habrá que legislar porque mucha de esta tecnología bueno, el caso de Howard Stern el famoso eh, hombre de la radio estadounidense ¿Por qué se fue de la radio convencional y está en la radio satelital? Ah, porque las leyes que en Estados Unidos la hace cumplir la FCC la Comisión Federal sí, sí. de Comunicaciones no aplican para la radio satelital. Wow. Como o sea, él, ahí
2: tiene una apertura.
1: Exacto, entonces él pasó de la radio convencional, se fue a esta radio satelital, claro, con un contrato como de 100 millones de dólares al año.
2: Sí, pero definitivamente vamos a tener que llegar a ese momento. Bueno, no, no, no esto, esto... La plataforma es, se ha convertido en, en, en espacio relajo, no, eh, así, no. donde se puede acabar con... Sí. O la, primero se puede decir de todo O sea que cualquier infante Cualquier jugo joven tiene la oportunidad De ver ahí eh, Los más diversos temas
1: sí, sí, Inclusive
2: eso. que vayan en contra de, de su condición Como ser humano
1: Eso, eso, Ese tipo de cosas entiendo yo Que debe supervisarse Muy bien la... Y se sabe Se conocen Los orígenes de dónde salen esas cuentas quienes la manejan. Y si no se puede, ahora hay que desarrollar mecanismos para que todo el mundo, todo el que maneje una cuenta de esa, sea responsable es de lo que sale por ahí. Sí, y sí. responda a lo que va poniendo, porque tampoco es así. ¿Y
2: qué falta para esto?
1: No, hay que, lamentablemente, hay que meter mano dura.
2: Claro, porque yo creo que, que esto que se está planteando aquí. Eh, en vez de, de ser algo positivo pudiera convertirse en algo nocivo porque el hecho de que la gente se limite a, a plantear ideas no es saludable pero algo hay que hacer algo hay que hacer para tratar que la gente eh, vuelva años atrás lamentablemente así es donde la gente se limitaba
1: bueno hay algunas cosas de actualidad también en la ciudad de Nueva York han retirado, han desconectado la última cabina pública de teléfono que quedaba.
2: Sí, vi la foto. ¿eh?
1: Oye, pero Hostálgico es que eso. ya, imagínate, todo el mundo anda con un celular. Claro. Nadie está de que tú tienes ahí una moneda que voy a llamar.
2: Sí. Pásamela.
1: Le voy a llamar a mi casa.
2: Ese tiempo pasó.
1: Bueno, desde su aparición en el año 1889... La cabina telefónica ha ocupado un lugar preferente en las esquinas urbanas y rurales de todo el planeta. A través de la historia se han transformado en tamaño, color, dimensiones. Son famosas las cabinas de Londres. Color rojo, un rojo vivo, es así. un rojo encendido. Pero a pesar de la llegada de la telefonía celular continúan siendo las aliadas de las emergencias.
2: Sí, porque también eso tiene algo de sentido. Sí. En algún momento se te pierde el celular, sí, o sí, la sí. gente pide un minuto, o puede sí. acceder a un teléfono. Claro.
1: Bueno, el teléfono que fue un invento atribuido a Alexander Graham Bell ¿no? en el 1876 ha evolucionado de forma importante desde su creación. Uno de los primeros cambios fue gracias a William Gray, un inventor de Connecticut, quien patentó la cabina de teléfono público 10 años después. La idea surgió cuando la esposa de Gray enfermó. Una emergencia.
2: Ah, una emergencia.
1: La esposa de Gray enfermó y él tuvo que correr. Oigan bien, él tuvo que salir corriendo a una fábrica que se encontraba cerca de su casa y pedir que le dejaran llamar por teléfono a un hospital. Claro, habían tres aparatos nada más en esa época. Tres teléfonos habían. Entonces, ahí pidió, eh, la petición le fue negada. Ay, no, aquí no. Pero mira que la esposa mía tiene un problema. Por favor, ay ayúdame. No, 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 pero es, llama tú mismo, es para llamarlo. No, 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 no. El proyecto de Gray no habría tenido éxito si previamente el empresario de Kansas City, Almond Brown Shower o Strower, no hubiera patentado la central telefónica automática que eliminaba la operadora, es decir, el teléfono. Como lo conocemos, así la persona solo necesitaba marcar el número seleccionado para establecer la comunicación con un interlocutor. Poco más tarde subieron los teléfonos de disco que se iban marcando con el disco, el cual producía impulsos eléctricos según el número marcado, modelo que predominó hasta la década de los años 70. Excelente. La cabina telefónica más popular es la roja tradicional de las ciudades del Reino Unido. Icónicas. Sí, icónicas, esas, esas cabinas telefónicas, este color rojo encendido, sí, ¿no? vivo, allá en Londres. No, no, pero claro que sí.
2: Y por otra parte, señores, dominicanos desarrollan novedoso dispositivo antirrobo de motocicletas. Para que usted vea algo necesario aquí en esta, en esta jungla de cemento. Bueno, el, ¿sí? el emprendedor dominicano José Plácido, líder del proyecto de un dispositivo antirrobo para motocicletas, junto a otros socios, desarrolló eh, socios e inversionistas. Eh, el avance actual de la fabricación de productos se encuentra en un 50%. En una entrevista con Diario Libre, Plácido, de 29 años, proyectó con la aplicación de esta herramienta la cantidad de robos de motocicletas en el país podrá disminuir gracias a su inteligencia eh, el servicio de rastreo que tiene y localización. Eh, claro que sí, porque la principal herramienta para que te atraquen es un motor. <risas> ya,
6: ya tú sabes
2: está contando su historia y vamos a ver qué, qué pasa en este caso, pero sí es una buena iniciativa
1: bueno, aquí hay una frase interesante que dice la verdad no cambia porque sea o no creída por la mayoría de las personas es así la verdad es la verdad la podrán negar la podrán tergiversar lo que usted quiera pero es la verdad, y tarde o temprano se va imponiendo, porque eso es eso no lo para nadie. Nadie, nadie. Eso no lo para nadie.
2: Bueno, vámonos,
1: maestro. Sí, Caro, sí. ¿Qué usted tiene ahí?
2: No, vamos a seguir con la buena música, y aquí tenemos de Juan Luis Guerra Pambiche de Novia.
7: Yo tengo una novia que canta bille cuando se enamora. Ay, y recita versos, me dice te quiero hasta la tambora. Yo tengo una novia que despierta aurora y canta bille. Cuando se enamora, cuando se enamora Ay, yo tengo una novia que pinta los cielos de un azul turquesa Ay, borda el caminito de las mandevilas y las azucenas yo tengo una novia como Barcarola Que la mueve el viento cuando se enamora Cuando se enamora Yo tengo una novia, el amor le sobra Me canta Pandiche cuando se enamora Y cuando se enamora, cuando se enamora Cantaba por mí cuando se enamora y me escribe versos con mirar y tambora y canta para mí cuando se enamora yo lo lelo como lo le lo ignora me canta para mí cuando se enamora y cuando se enamora cuando se enamora me canta para mí je
0: Con Cierto Sentido.
8: Un pedazo de ti se quedó en mi memoria, llevándome siempre. Hacia ti. Un espacio vacío y mi voz que te nombra una sola
0: con cierto sentido. Con cierto sentido. Aprovecho esta oportunidad para mandar un grande abrazo, felicitación y los mejores augurios a mi queridísimo amigo Néstor Caro, quien se embarca en un nuevo proyecto de radio que me encanta. Con Cierto Sentido por la 97.7 de lunes a viernes acompañado de un tremendo equipo de grandes ligas, gente muy muy querida. Cariño, siempre nos acostumbras a que en todo lo que te involucras, el éxito es el común denominador y estoy segura de que Con Cierto Sentido no será la excepción. Vaya beso y abrazo grandísimo.
2: Señores, volvemos con cierto sentido aquí hoy, 24 de mayo de este 2022. El
1: tiempo va,
2: sí, definitivamente.
1: Bueno, eh, como todos saben ustedes que nos escuchan esta tarde, nos impactó una información que llegaba desde el estado de Texas, en Estados Unidos, que tiene que ver con la muerte de 14 niños. Un profesor y el victimario, o sea, el joven de 18 años que perpetró... Se inmoló. Exacto. Estamos hablando de 16 personas.
2: Terrible suceso.
1: De nuevo ha surgido el asunto de la facilidad con la que una persona adquiere un arma de fuego en los Estados Unidos. Y entonces, de inmediato, la ex candidata presidencial Hillary Clinton... Colocó en su cuenta de Twitter, precisamente eso, quejándose que qué vamos a hacer aquí. Qué vamos a hacer en este país con, con todos estos problemas de, de, lo, de las armas.
2: El estado de libertad que tienen los, los norteamericanos para hacer muchas cosas, no solamente la adquisición de armas de manera ligera. Es un asunto que presenta situaciones como esta, eh, yo estimo que será de manera bimensual o trimestral, siempre hay una, bueno. una situación que lamentar y eh, ese accionar de Hillary Clinton, creo que es propio porque no se hace nada, siguen pasando ese tipo de situaciones, pero como siempre los intereses mueven el mundo.
1: Bueno, me equivoqué, corrijo. La información que está llegando en este momento son 18 los niños. No, me digas. La información actualizada a las 9 y 10 en este momento, 18 los niños. 18. No, 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 no 14, no. Entonces, un adulto, el profesor, la persona que perpetró esto, un joven, de 18 años eh, oiga lo que acaba de decir hace seis minutos colocaron esta declaración del expresidente Barack Obama nuestro país está paralizado no por el miedo sino por un lobismo de las armas de fuego y un partido político eso es Bien,
2: es. A eso era es que me refería. O sea, esa, esa acción que no debe ser muy difícil de tomar está parada lamentablemente por los intereses políticos y económicos. Y siguen pasando las muertes de norteamericanos y en este caso eh, niños, por Dios, que no tienen ningún tipo de responsabilidad ni culpa ante... Situaciones como estas
1: Vamos a hacer una traducción Rápida, libre aquí De una declaración completa Que acaba de hacer Barack Obama Dice, en todo el país Los padres llevan a sus niños A las camas, le leen cuentos Le cantan Villancicos o algunas canciones De esas, verdad, para Para los niños Pero en la Aquí atrás, en sus mentes hay preocupación sobre lo que le pudiera pasar a sus hijos mañana sí, sí, sí. Después que los llevan a las escuelas O los llevan a un a un supermercado o a cualquier otro espacio público Michelle y yo estamos de duelo junto a las familias de Ubalde La ciudad esta de unos 16 mil habitantes donde se produjo esta tragedia hoy Ubalde en Texas están experimentando no solamente la pérdida de sus hijos sino también
2: la impotencia, la
1: impotencia algo que se hace difícil de, de uno soportarlo nosotros estamos también enojados por ellos oigan esto casi 10 años después de el Sandy Hook y Diez Días Después de Búfalo, que fue aquel día que hace ya, sí, diez días. Sí, en es que... Búfalo que mataron, un joven mató a unos 10 en un supermercado. Nuestro país está paralizado no por el miedo, sino por un lobismo, un, un cabildeo
3: Así es. de
1: las armas de fuego, de los fabricantes de armas de fuego y un partido político que no han mostrado la voluntad de actuar de ninguna manera que pueda ayudar a evitar estas tragedias ya ha pasado mucho tiempo en los que debimos debimos haber actuado cualquier tipo de acción sí, sí. y eso es otra tragedia una más tranquila pero no menos trágica para las familias que esperan otro día que Dios bendiga el recuerdo la memoria de las víctimas y en las palabras de la escritura los textos sagrados que sane a aquellos que tienen desgarrado el corazón y les cure sus heridas eso lo dijo el presidente el expresidente Barack Obama esta noche vamos a repetir vamos a repetir la cantidad de niños muertos subió a 18 según reporte en este momento CNN la ciudad de Ubalde está ubicada a 85 millas al oeste de San Antonio es una ciudad de 16 mil habitantes Hacemos, subrayamos eso para que ustedes vean que aún siendo una población pequeña un pueblo pequeño se no presenta, es, no, no se está, presenta
2: en este tipo de situaciones.
1: exactamente se puede presentar cualquier problema y yo creo Ahí volvemos al asunto de las redes sociales y eso. Señores, eso es delicado. ¿eh? Porque hay mucha gente joven que no tiene poder de discernimiento, que no tiene un un, un tutor, un mentor, que le vaya aconsejando y le vaya diciendo, mira, es. eso que te están enviando por ahí, principalmente en Estados Unidos, ahora que es una nación dividida donde hay muchos de estos jóvenes que están con la mentalidad de, de la supremacía blanca, del racismo. todo todos estos mensajes que reciben, o que, que ellos se comparten entre los que tienen una mentalidad parecida, lo único que hace es incentivar a que se provoquen este tipo de tragedias. Es así. Y ese, ese es el miedo. Por eso que digo, esto de las redes sociales eso es peligrosísimo, señores no se quejen después, se lo han estado diciendo, no cojan esto en relajo en chercha, por ahí están circulando cosas que le están cambiando la mente a mucha gente, en este caso creo que el nombre del, del victimario fue era Salvador Ramos, creo parece que de origen latino este que provocó la muerte de hoy o sea, creo que Salvador Ramos es el nombre
2: hay, hay que investigar la procedencia. No no, no, no,
1: no, no, esto está, esto es una cuestión, el presidente Biden hace 14 minutos declaró, llegó la hora de actuar, llegó la hora de actuar. Eh, bueno, eso, mientras está volando un viaje de 17 horas desde Asia, se preguntaba por qué estos, estos ataques a tiros contra muchas personas, son tan prevalecientes en Estados Unidos. Tienen problemas mentales. Tienen disputas domésticas en otros países. Tienen gente que está perdida. Pero este tipo de tiroteos masivos no ocurre con la frecuencia que sí ocurren aquí en Estados Unidos, dijo Biden. También dijo que llegó la hora de convertir este dolor en acción por los padres y ciudadanos de los Estados Unidos. Tenemos que dejar bien claro que cada oficial que sea elegido en este país sepa que llegó la hora de actuar. Estoy cansado, estoy enfermo de esto, dijo Biden, sobre estas, estos tiroteos. Y ha pedido que haya una reforma a la ley de armas de fuego. Recordó el presidente Biden, eh, recordó el año 2012, eh, la famosa, otro tiroteo masivo del 2012, parece que perpetrado por Sandy Hook, que se llevó a 20 niños y a 6 adultos, y los otros que le han seguido desde entonces. Y oigan esto Desde entonces han habido más de 900 900 incidentes con armas de fuego Reportadas en terrenos de escuelas Masivos Sí Ay, esto, La lista crece Cuando usted incluye los tiroteos en lugares como salas de cine Iglesias Y lo que vimos hace 10 días en, una, en un supermercado en Búfalo, Nueva York. Bueno, esto es una cosa, no sé, también. Una sociedad enferma, droga, los opioides, o sea, una serie de... de o sea, allí se están, est están conjugando una serie de elementos, muchos de estos jóvenes que, pro que provocan estos muertes masivas provienen de hogares desechos no hay un, una guía no hay un, un norte alguien a quien seguir que te vaya aconsejando Entonces, a la larga si sí es que explotan sabrá dios desahogando qué cosa si fue que lo acosaron lo, se burlaron en ese mismo sitio la razón que fuere pero eso, eso, esto está muy preocupante, muy preocupante. Sumamente, sumamente. Es una pena esto. Pero nada, lamentablemente, esto tiene que continuar. En nombre de Dios, dice Biden, nos vamos a quedar parados con los brazos cruzados ante el lobismo el Cabildeo de las Armas de Fuego Bueno, ya estoy hablando directamente esta noche Desde la Casa Blanca
2: ¿Ya, ya llegó a...? Sí, okay. ya llegó, ya llegó
1: Recuerden que tuvo por Asia Eran niños inocentes, hermosos De segundo, tercer, cuarto curso
2: No, pero yo creo que es tiempo que Estados Unidos promueva sus disposiciones, sus leyes para...
1: Bueno, él debe, él, perdóname, él, esto él lo habla porque lo ha, ha vivido, dice, dijo Biden, perder a un niño es como si te arrancaran un pedazo de tu alma, el sentimiento es sofocante y él lo puede decir porque él ha perdido hijos, sí. es decir pidió a la nación que ore por las víctimas y se ponga de pie, se enfrente sí. al lobismo, a la al cabildeo, luego de los incidentes del de día de hoy. Muy fuerte. Pero este tipo de cosas hay que hablar, la verdad. No, definitivamente.
2: Por otra parte, por igual el productor. Eh, musical y artístico Rafi Pina en el día de hoy recibió una condena de 41 meses eh, bajo cárcel por el, la acusación de posesión de armas ilegales. Este se presentó hoy ante el juzgado, le leyeron su sentencia y este fue el desenlace de esta situación terrible. Él dice que va a luchar contra esa decisión y va a optar por pelear sus derechos eh, pero las leyes norteamericanas no juegan eso es cuestión de que no es de que, que yo soy José Pérez <risa> ni que espérate, no, no, no si usted cometió algún error lo que le queda es pagarlo, a menos que no tenga
1: es lo que yo creo argu
2: argumento fundamental pero hay una
1: de las cosas, hablando de justicia, de ley de sentencia, condena, etcétera Hay algo como que ha escandalizado a este país. Un señor que mató de 127 puñaladas es así. a una joven mujer y que, que lo dejan libre a cambio de que de una garantía económica. No, ¿Pero y ¿Qué es esto? Le cambiaron así? la medida de y cómo una cosa, un, un Un ser humano que comete un acto bárbaro de tal naturaleza que ni siquiera es concebible que lo haga un ser humano de que vengan a caer en eso pero usted está loco, pero yo quisiera verle la cara al juez que dictaminó eso porque eso, eso es increíble digo sí, sí, sin, no sé si hay elementos que me lo enseñan, me lo muestran me lo, para yo entender por qué pasó eso o sea, no, que cambiaron esto de este tipo que mató a esta mujer de 127 puñaladas no no y no. por una garantía económica pero ven acá eso es
2: inaceptable, es que eso
1: es inaceptable?
2: porque estamos mandando señales claro, eso
1: eso es inaceptable esto no puede ser no 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 hay en China ay sí, ay sí. ay qué ocurre eso en China ay, no no en Singapur ay 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 ay, ay. hermano ven acá lo adiós pero ven acá el juez allá se queda viéndole la cara y le dice, usted ha pensado bien lo que usted hizo. Si usted estuviera aquí, yo soy juez ahora, si usted estuviera aquí en este, en este sentado aquí y yo estuviera en el lugar suyo, ¿qué usted cree, qué usted haría para ponerlo, tú sabes, a pensar? Para que sepan, allá en China tú tienes que comprar la bala con que te van a dar un tiro en la nuca. La familia tuya es la que tiene que comprar la bala, porque te matan dos veces, te matan moralmente, porque te fusilan delante de todos los familiares, y, la, y los familiares traen la, la bala con que te van a despachar, pero es para que antes de que lo físicamente se vaya, sepa que lo que hizo estuvo incorrecto, muy malo.
2: Que nadie se atreva. Eh, bueno, señores, pues vamos a hacer otra pausa musical y espero que les guste. Vámonos con Simple Red...
4: Children, when we argue, fuss and fight.
5: As long as we've been together It should be so easy to do Just get yourself together
0: Con cierto sentido. Con cierto sentido. En Vianzang, con Concierto Sentido. Felicidades
8: a mis amigos Néstor Caro y Bomberas, Carlos Almanzar y Joana Santana por el lanzamiento de su nuevo espacio, Concierto Sentido. Gracias por compartir el arte del buen vivir. Allá nos vemos.
0: Sergio Vargas, Concierto Sentido.
8: Este primero de noviembre,
1: de lunes a viernes, Comienza una nueva propuesta de radio Se llama Concierto Sentido Yo apuesto a ella Ahí estaré Bueno, ya estábamos Escuchando a Earth, Wind and Fire Esta agrupación Que está en el salón de la fama del rock and roll en Cleveland, donde hemos estado con Caro varias veces.
2: Sí, ahí nos hemos abrochado una cerveza. Sí, sí,
1: la vez que fue exaltado a la agrupación uh, Fleetwood Mac Así
2: fue.
1: Allá estuvimos, sí. También cuando Journey, eh, estuvimos ahí con Steve Perry.
2: Sí, sí. Fueron
1: exaltados. Bueno, pues esta agrupación, Earth, Wind and Fire, tocó en el medio tiempo del Super Bowl de la NFL en el año 2005. Todo esto para decirle a ustedes que ya el principal patrocinador en los últimos 10 años de, ese, de esa presentación, de ese show del medio tiempo del Super Bowl no va más ya. Ha sido Pepsi el patrocinador. Recuerden que este año estuvieron Dr. Dre. Estuvo Snoop Dogg entre los artistas que interpretaron sus canciones allá en el medio tiempo del Super Bowl de este año. Confieso que se fumó. Ah, oh, no, no, claro, claro. Snoop
2: Dogg. Eso lo, y Angelito.
1: Bueno, pues la NFL ha confirmado que ese patrocinador ya no estará a partir del próximo año. Ya que la NFL, la Liga de fútbol americano está enfocando sus esfuerzos de mercadeo en otras áreas incluyendo por ejemplo una nueva una nueva bebida de, de Gatorade que se estará utilizando durante los partidos de la próxima temporada de la NFL mientras tanto la liga ya está en conversaciones con potenciales nuevos patrocinadores ya que está buscando un mmm, un socio, ¿verdad?, para esa presentación que pueda llevar el evento a un a, a una dimensión más grande, llevan, tomando diferentes aspectos de esto y convirtiéndolo en algo fuera que no se limite a los 12 minutos que dura el espectáculo. En una declaración que se hizo en el día de hoy, la NFL dijo que el, la presentación del espectáculo de Medio Tiempo tiene una importancia cultural y se espera que las conversaciones se calienten un poquito más. Se ha convertido esta presentación de Medio Tiempo en algo de lo que se habla mucho en cuanto a evento musical y vamos a recordar que no, la liga no le paga, ¿eh? no, esos artistas no cobran, es la vitrina que se dan. Por ejemplo, The Weeknd, cuando le tocó Costa, mm. Él, de su bolsillo, costeó la producción, la producción sí. Esos, esos artistas no cobran nada. Por ese lado, también tengo algo aquí que tiene que ver... Una declaración que acaba de dar... Yo me río porque es un gran director que es George Miller. George Miller, recuerden, es el hombre de la... Aquellas películas de... Mad Max Mad Max, uh -huh. Max, George Miller entonces él está en el festival de Cannes en este momento está presentando mil años de anhelo una película en la que protagoniza Idris Elba pero que estuvo también ahí George. vi la foto de ellos dos vía George Miller él se sintió como si estuviera soñando. Este director de cine australiano llegó a Cannes el pasado jueves, 24 horas después de salir de su casa, en el otro lado del mundo. Imagina salir de Australia para Francia. Duró un día en eso. Increíble. Le quedaron apenas algunas horas para como ambientarse un poco y de inmediato estuvo en el Gran Teatro Lumière. Con 2.200 invitados que estuvieron eh, viendo su película, 3.000 años de anhelo, con una ovación de pies, seis minutos. Duró la ovación de pies. Dice, dice George Miller: es la primera vez que he visto el film, la película, con un público, o sea, ya junto al público. Sí. Y aquello para mí fue algo emo muy emotivo. Estoy muy, muy, muy agradecido. Eh, era la primera vez que un público veía una película nueva de George Miller desde que hizo Mad Max, Furia de la Carretera. Sí, exacto. La que trabaja a Charlie Theron en el año 2015, que fue un blockbuster, una película con muy buena recaudación. Bueno, viene por ahí, viene por ahí otra, viene por ahí otra que se llama Furiosa. No me pero vaya sorpresa, no será Charlie Theron la protagonista porque ella hizo el papel de ese personaje sí. en Mad Max Furia de la carretera pero en la nueva la que hace ese papel es Margot Robbie no será Charlize Theron entonces esta película como repito la nueva de George Miller que se llama Tres mil años de anhelos tiene como protagonistas a Tilda Swinton y a Idris Elba es una película de MGM, de los estudios MGM. Cuenta la historia de un... Eh, alguien, oigan esto, que como que destapa una botella y de ahí sale un genio. Un genio. Ay, 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 ay. Después que compró una botella, que aparentemente era una botella que no lee Ni fu ni fa, él la compró en un mercado de Estambul. Le dame esa botella, está como toxía. Sí, sí, pero por eso que me gusta, que es rara. Dámela, ¿usted la vende? Sí, dámela. Se la llevó. Cuando llegó, le tapó, vos De ahí salió un, un, un genio.
2: Para complacer. O
1: una genio, ¿verdad? Entonces, el, el, el genio le ofrece tres deseos que tú quieras hacer realidad. Dímelo. Eh, mira, tú te imaginas eso. Dime tres deseos. A cambio de su libertad. Sí, claro. O sea, yo te voy, dice la genio, te voy a conceder esos tres deseos, pero a cambio de eso tú me das la libertad. Y eso desata un debate sobre eh, los deseos, los detalles, en tres historias que se van como hilvanándose. Miller adaptó la historia junto a Augusta Gore, una colección de cuentos publicado por el autor A.S. Byatt, eh, que él, George Miller, conoció a principios de la década del 90. Y ahora tenemos otra cosa. Eh, dámele valor, Emanuel, eh, eh, dámele valor a eso. Eh. estos señores porque ya faltan pocas horas para que Disney Plus estrene su nueva serie Obi-Wan Kenobi, Obi-Wan Kenobi para los fiebruces de Star Wars, entonces el maestro Caro me dice que su personaje favorito es R2-D2.
2: Sí, porque Como que nadie lo entendía <risa> Una
1: vaina rara, Un dialecto particular Bueno pues nada Eso es lo que viene en los próximos días Para la gente Seguidora de esta tradición de Star Wars eh, Se produce Cuando los principales personajes Leia eh, Por ejemplo tenían apenas 10 años Es decir que Van a gozar los, los fanáticos de esta hemos visto ya el mandalorian el mandaloriano sí. que trabaja pedro pascal el chileno bueno no se le ve la cara casi nunca porque tiene puesta la, la mojigaña ah. después entonces eh, boba fett vimos a boba fett que también es un apéndice que se desprende de de la saga de Star Wars por la que Disney pagó una virutita a, a George Lucas le George
2: una coge
1: tres mil de los de los grandes uno una un cuarto, un cuarto no él, también él, él pensó que que la él pensó que eso, eso tiene que estar en manos de un gran estudio Disney ahora mismo es el estudio más grande del mundo.
3: Ah, sí.
1: Después que ellos absorbieron a Fox, uh -huh. casi por 78 mil millones de dólares, ellos se convirtieron en el estudio más grande de cine del mundo entero, Disney. Y están desarrollando los proyectos, mira. Y hay que reconocerlo, ese John fabro que desarrolló el Mandalorian. Y creo que también la de Boba Fett está haciendo un buen trabajo, porque yo te lo, yo te confieso, yo estaba como medio saturado ya. Cada vez que estrenaban una de esas películas nuevas de Star Wars, yo decía, ay, vuelven con lo mismo, sí, lo mismo, la misma cosa. Joder, mira, me puse a ver de Mandalorian. No, tenía algunos elementos más o menos. Bueno, pero yo me río mucho volviendo a... O sea, vamos, cuando ya se acerca la fecha de estreno, vamos a recordárselo. Yo tengo aquí los 10 capítulos que se van a estrenar, pero no vamos a entrar en detalle uno por uno. A la gente no le gusta que le cuenten
2: sí, sí, la cosa prefieren. que van,
3: Sí, porque sorprenderse. Le, no,
1: no le gusta mucho eso. Pero lo que, que me llamó la atención de este gran director australiano, George Miller, que él dijo, miren, señores, el hacer cine es como jugar baloncesto en la NBA. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cambia constantemente. O sea, tengo que estar constantemente. Cuando no es una tecnología nueva... Es un formato nuevo que vienen y me salen con que digan, mira, esa película tuya la vamos a dar directo en la plataforma streaming. dice, no, 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 no no, no me haga eso. Porque todos los directores de la vieja escuela, como él, visualizan su película en una pantalla es grande. grande claro. Y le han dicho, mira, es que eso no vaya. Aquí la gente tiene su pantalla en su casa. Sí, pero que no es lo mismo. No, 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 pero es que tenemos que adaptarnos al público, que es el que paga. ¿Qué tú quieres que hagan? Y él tiene razón. Es como hacer cine para George Miller. Es como jugar baloncesto en la NBA. Que por cierto, antes de irnos, déjame ver cómo está el juego. Espérate, espérate, que están jugando lo que podría ser el último partido de la, no, de la, de la final de la conferencia del oeste. Porque la serie está 3-0 a favor de Golden State. En este momento, vamos a ver cómo está esto.
2: Después que tú veas los resultados, de pronostica qué tú crees que va a pasar.
1: Ok, déjame ver. No, yo, yo para mí creo que el campeonato lo ganará Golden State Warriors. En este momento, Dallas está ganando. Ahora, cuando faltan, son las 9.52. Dallas, 48 Golden State 35 quedan cuatro minutos y medio del segundo periodo no hay nada definido todavía en este partido, en caso de que gane Dallas la serie se pone 3-1 si gana Golden State se acabó todo ya Golden State entonces pasa a esperar
2: ¿Quién gana la otra, división? La otra
1: conferencia que es este donde están empatados 2-2 Miami Heat y Boston Celtics. ¿Cuál es su equipo, Caro? Tú
2: sabes que tengo un tiempo que no sigo directamente, pero por el hecho de, de que está nuestro coterráneo. Al Holford. Holford ¿te está con voto? Eh, con Boston.
1: Pues yo creo, que, yo creo que sí, que Boston puede pasar, porque Miami tiene lesionado a Butler, Jimmy Butler. Creo que no está muy bien Carl Lowry. Algunos jugadores claves no están al 100%. Eso incide. de Miami pero entonces vamos a imaginarnos vamos a imaginarnos que va Boston por el este contra Golden State en el oeste, yo creo que al final se va a imponer la, la experiencia acumulada y la calidad de los jugadores de Golden State Con es ustedes, tú. yo creo yo creo yo creo eso yo no, yo no apostaría en contra de Golden State es lo que creo no no eh, eh, me dirán, pero hay algunos jugadores ¿eh? como por ejemplo el mismo Stephen Curry que no es tan 100% eh, recuérdate que Clay Thompson viene de una lesión que lo sacó mucho tiempo, todo eso es verdad pero como están jugando ellos, mira sí,
2: sí, y la
1: experiencia, porque cuando tú estás en un momento de presión la
2: estrategia, eh, exacto
1: la experiencia acumulada cuando hay situaciones difíciles ahí es que sale flota, brota eso entonces tú te vas imponiendo cuando tú tienes esa experiencia y esas vivencias ya. Bueno, Carlos, ¿estamos recogiendo ya los sí, bates?
2: Ya, al final, minutos ¿Usted finales? tiene un
1: discurso ahí eh, que va a dirigir a la nación?
2: Tú me acabas de incentivar a que lo escriba para que en algún momento haga una locución a este pueblo humilde y sufrido, la República Dominicana. En estos momentos <ríe> Señores, gracias por acompañarnos En Concierto Sentido Y vamos a terminar Con buena música Y como no eh, La oportunidad es de Frank Sinatra Con My Way And uh,
9: now The end is near I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I fit off more. My fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing.